0: Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen hier zu einer neuen Episode des The Age of Iron Podcast. In der heutigen Episode haben wir eine ganz besondere Episode und zwar sind wir seit langem mal wieder. In einem, nee, doch nicht. Tobi. Wir hatten letztens einen Vierer. Ja, das Gespann, ernst, stimmt. Ja, ja äh, da war das jetzt, seit langem. Ja, lange da war es seit langem. Jetzt hatten wir es vor kurzem tatsächlich schon mal gehabt und zwar sind wir heute mal wieder mit einem Vierer-Gespann unterwegs und zwar haben wir hier einmal. Tobias Büchner vor euch, den kennt ihr. Ja? Und zum anderen haben wir die WNBF Germany heute zu Gast mit dem Maximilian und der Theresa, die Vorsitzenden der WNBF Germany. Und wir werden heute mal so ein bisschen über ja, das ganze Konstrukt des Verbandes sprechen, ja, über natürlich jetzt auch in gewissermaßen die unterschiedlichen Shows. Denn dieses Jahr ist das erste Mal, soweit ich zumindest informiert bin, dass wir sowohl eine Deutsche Meisterschaft als auch eine internationale Deutsche Meisterschaft haben und vieles mehr. Also demnach wird eine sehr informative Folge für alle Athleten und Athletinnen, die dieses Jahr dahingehend im Herbst auf die Bühne wollen. Wir freuen uns natürlich, dass ihr da seid. Maxi und Theresa, ihr dürft euch sehr gerne natürlich auch nochmal selbst kurz vorstellen, wer ihr seid und wie es dazu kam, dass ihr überhaupt die WMBF Germany vielleicht auch ins Leben gerufen habt, ja, sozusagen. Erstmal hallo. <lacht> hallo.
1: <lacht> ja, mein Name ist Max, ich bin der Head Judge und der Vizepräsident von der WMBF Germany.
2: Und ich bin Theresa, ich bin die Präsidentin von WMBF Bikini Pro.
1: Hallo. Schön, dass wir eingeladen wurden. Das ist unsere erste Podcast-Einladung tatsächlich. Deswegen freuen wir Weiß uns nicht. besonders. Das ist eigentlich krass. Das
0: ist krass, ja. Kann ich ja. sagen. Ja, war, ähm,
1: wird, wird Zeit und wird gut.
0: Also ich glaube, dass wir vielen Leuten hier einen sehr, sehr großen Mehrwert schaffen können. Ich denke, viele Fragezeichen stehen noch irgendwo, natürlich auch noch im Raum. ist ähnlich wie jetzt beispielsweise auch bei der Evo Classic, ne, wenn ein Wettkampf halt noch relativ neu ist und ich muss sagen, WMBF Germany ist jetzt das fünfte Jahr dieses Jahr, oder?
2: Genau, wir sind im fünften Jahr mit ja. einem corona -Jahr aussatz ja.
0: Genau, und das ist dann ja auch in gewisser Maßen natürlich auch nochmal relativ frisch ja, im Verhältnis zu anderen etablierten Verbänden. Nichtsdestotrotz auf jeden Fall mittlerweile auch schon gezeigt, dass dahingehend das Öfteren eine Show da war, dass die Show auf jeden Fall sich etabliert hat auch und dementsprechend super gespannt, was jetzt hier auch kommen wird. Aber ihr könnt ja gerne mal erzählen, was war eigentlich so die Intention, dass ihr gesagt habt, okay, ihr macht eine WNBF Germany.
2: Ja, also getrieben war das eigentlich aus meiner Richtung. Ich bin ja 2015 das erste Mal auf der G Bühne gestanden äh, mit mehrere verschiedene Verbände und bin dann 2016 in Amerika gewesen, bin dort auf die WMBF gestoßen und habe dort eigentlich meine Heimat gefunden quasi, kann man auch so sagen. Bin dort mit dem Verband wirklich sehr sehr in Kontakt getreten, fand den super, habe mich da wohlgefühlt. Wohl habe dann auch 2017 meine Profikarte dort gewonnen und wurde dann tatsächlich 2017 auch auf die FIBO eingeladen vom hm. Verband selber. Und so kamen eigentlich die, ja, die ersten Kontakte zueinander und ja ein Jahr später waren wir schon als WMBF Germany dann auf der FIBO und haben dann 2018, also im gleichen Jahr noch, unseren ersten Wettkampf ausgetragen
1: auf der FIBO quasi noch die Werbeglocke getrommelt oder die Werbetrommel getrommelt und sind dann mit unserer ersten Show nach Garching gegangen, östlich von München. Lustigerweise starten dieses Jahr aus diesem Jahr schon wieder die ersten Leute. Ja. Die haben jetzt tatsächlich fünf, sechs Jahre Pause gemacht und starten jetzt dieses Jahr wieder und sehen dann zum ersten Mal quasi bei 1000. Ihr habt das ja schon öfters gesehen. Wir sind ab der zweiten Show sind wieder hingegangen. Garching hat danach umgebaut und ja. Die Stadt hat uns sehr willkommen geheißen. Es ja. ist ja keine Riesenstadt, es ist eine kleinere Stadt. Und die haben wir schon das eine oder andere Mal in Frucht und Strecken verpackt. Ja. Und auf einmal 100 Bodybuilder da, alle sind angemalt danach. Und man braucht natürlich auch einen Ort, das, der das unterstützt. Ja. Und der mhm. auch die Stadthalle, der das gefällt. Und die Hotels drumherum, die da mitmachen. Und ja, Wolfshausen hat uns da... Äh, nach mehreren Jahren wirklich immer mehr ins Herz geschlossen. und
2: freuen sich auch jedes Jahr, wenn wir wiederkommen. Das ist auch immer schön zu hören.
1: Hm. Dieses Jahr dann sogar zweimal, ne?
3: Ja. Wie bitte? Dieses Jahr dann direkt zweimal.
1: Dieses Jahr direkt zweimal. Dieses Jahr schaffen wir es tatsächlich nach dem ersten Anlauf, der dann in die C-Zeit gefallen ist, die Deutsche Meisterschaft st stattfinden zu lassen. haben dafür ein herausragend gutes Datum gefunden. Den 17.09., hm. Und ja, werden dann unseren WMBF Deutschen Meister herausfinden.
0: Und ich, ich glaube, 2020 wolltet ihr das schon mal
1: machen, ne? weil da wollte ich, genau. glaube ich, starten,
2: ja. Genau, genau, wir dann haben ja. das. 20 schon mal alles vorbereitet, die, die, die Halle stand. Es war eigentlich ursprünglich ja. in Frankfurt eingedacht. Wir hatten den Pascal Haag auf dem Poster. Also es war announced bei unserem Seminar. Wir haben uns riesig
3: Bei Eric Hams, gell?
2: <lacht> Dann ging nichts mehr, ja, genau. Dann ging es nicht mehr. War ich dabei. Und seitdem haben wir eigentlich wirklich, wir, wir wollten es unbedingt machen, aber es hat sich halt einfach noch nicht die Möglichkeit gegeben, Klar, in einem Jahr danach. Da war man einfach noch so unsicher, ob man das überhaupt noch gestalten kann. Mhm. Und so eine, so eine Vorbereitung dauert natürlich
1: auch. Allein die Frage, ob wir Zuschauer bei uns reinlassen konnten im Jahr danach, das war ja schon ein ja Drama. Aber dass wir es das hinbekommen haben, toi, toi, toi. Dann haben wir es auch gleich geschafft, ganz Wolfgang 1000 abzusperren, weil wir es geschafft haben, den Feueralarm auszulösen. Also die
2: Feuerwehr kennt uns mittlerweile auch.
1: <lacht> und wenn Stadtzentrum quasi ein Feueralarm losgeht, dann wird die ganze Stadt abgesperrt, vorne und hinten. <lacht>
0: dann kann also ich kann mich noch daran erinnern, das war beim Aufbau noch, oder? Ja, ja genau, also, genau. Ja,
2: Morgens ja. um halb neun um ja, ja, neun genau. Uhr losgehen.
1: <lacht> Oha, ja. Und dann sechs oder sieben Einsatzzüge an dem Sonntag in der Früh kamen da an komplett mit Masken und in Boah, mit zwei, eine zwei Krankenwagen sein. und, boah, <lacht> also die Situation hat sich dann äh, schnell aufgelöst. Ich bin der festen Überzeugung, dass das da ein, ein spray gerät war, das im Endeffekt einen äh, Rauchmelder vernebelt hat.
2: Ist das ein bisschen so der Running-Gag bei uns? <lacht>
1: ja, und dementsprechend haben wir einen Feuerbeauftragten, ähm, einen offiziellen dann da der aufpasst, dass nichts passiert und dann stellen wir die Feuermelder aus oder dürfen die Feuermelder ausstellen. Also speziell auch auf Nacht mit den Nebelmaschinen. Ne? Ja. <lacht> also, alles denken muss eigentlich. Hey, absolut, ja. es ist absoluter Wahnsinn. Egal, wo man hinschaut, da fällt dann auch nach Jahren noch irgendwas Neues dir um die Ohren. Und ja, es ist wirklich sehr spannend und es ist jedes Jahr was Neues. <lacht> Nicht Schema X.
0: Ich, ich kann mich noch genau daran erinnern. Da war ich mit Markus und mit Sepp gerade in die Halle gegangen und es ging die ganze Zeit los. Oben.
2: Ja, das lief bestimmt 15 Minuten oder so. Das war ich glaube, es
0: war sogar noch länger. Es war wirklich richtig lange. so Und es war richtig laut auch. Ja? Und jeder ja. hat gefragt, was ist hier los? Halt, ne? Warum macht das auch keiner aus? So? Das
1: ist nicht der Start der Show. Ja,
0: richtig ja.
1: Startbübel. Ja, ja, cool.
0: Theresa, hast du damals in Amerika die Procard gewonnen?
2: Ich habe sie in Amerika gewonnen. Ja, genau. Ich habe sie auf der Northeast Classic in Boston gewonnen.
0: Wie, wie würdest du die Shows in Amerika im Vergleich zu Europa beschreiben? Jetzt gerade von der WMBF, auch vom Lineup, sage ich jetzt einfach mal. Und vielleicht jetzt auch ein bisschen länger her natürlich, aber man hört immer wieder, dass in Amerika besonders halt eben so zwei oder drei Prestige-Shows sind, mhm. und alles drumherum sehr sehr klein ist und das dahingehend auch sehr viele Brokards irgendwo zu ergattern sind, verhältnismäßig. Würdest du das so unterschreiben?
2: Es ist halt so, dass einfach das Land Amerika viel größer ist und natürlich die versuchen, pro Staat zumindest eine Show zu haben. ja Ich meine, das, wir haben 52 Staaten, die, die Aufgabe ist groß und einfach die, die geografische Lage ist halt natürlich eine ganz andere als bei uns. Von hm. daher, es ist, ich habe die Erfahrung gemacht, dass dort die Athletinnen nicht unbedingt aus ihrem eigenen Staat rausgehen. Das heißt, sie sind sehr, sehr fokussiert auf lokalen Shows. Hm. Heißt, wie ja. ähm, wir jetzt, ich glaube, bei uns ist es eigentlich schon dann jetzt vor allem die das Interesse, dass man mal in andere Länder fährt oder einfach mal woanders was mitge mitnimmt. Bei mir war das, war das schon immer gegeben. Ich wollte immer irgendwie Wettkämpfe und Reisen verbinden. Ich fand das irgendwie cool. Ja. und habe da aber gemerkt, dass das bei die Mentalität bei den Amerikanern nicht so ist. Und mhm. von daher haben, tun die sich sehr sehr schwer, da auch einfach von anderen Bereichen oder Ländern, Staaten äh, Starter zu bekommen. Mhm. Deswegen sieht man da auch immer wieder die gleichen Gesichter, die es immer wieder versuchen zum Beispiel. Mhm. Aber ich würde schon sagen, dadurch, dass halt einfach viel mehr Angebot da ist, ich ich weiß gar nicht, wie viele Promoters sind, aber es sind auf jeden Fall über über 20, da ist natürlich ein ganz anderes Angebot da. Ja. Und von daher, ja, es ist auf jeden Fall, wenn man sich die Qualität hier im deutschsprachigen Raum anschaut oder generell im europäischen Raum, wir, wir sind, glaube ich, schon besser. Hm. kann glaube ich schon sagen, dass die Qualität äh, höher ist und es hat sich ja auch dann erst im Laufe der Zeit ge gezeigt, dass die der Amerikaner für die, die Worlds auch Qualifikation eingeführt haben. Hm. Ich glaube, am Anfang gab es das gar nicht. In
1: unserem ersten Jahr war das nicht da, wo ich das erste Mal die Worlds gejudged habe. Und ja, wir Europäer haben überall sehr strikte Qualifikationsregeln, um im Endeffekt nur die Besten der Besten auf die Worlds zu schicken. Und dann ist es durchaus mal passiert, dass nicht so gute Athleten dann direkt bei der Worlds mit dabei waren. Ich habe mich dann dafür stark gemacht, dass das eingeführt wird mit ein paar anderen Europäern. Und dann wurde das auch im nächsten Jahr direkt umgesetzt und die Qualität hat sich massiv verbessert.
2: Es ist auch so, dass zum Beispiel hier in Europa wir als eigenständige Vereine. Wir fokussieren uns natürlich auf unser Land. Wir versuchen eine Qualifikation darzustellen ähm, für unser Land und um dann im großen Wettkampf dann natürlich auf die Worlds zu schicken.
1: Mhm. viele das, Weltmeister mitzunehmen.
2: Das gibt's, aber dieses Konstrukt gibt es in Amerika nicht, weil ist einfach viel weiter mhm. viel größer. Das, das besteht einfach nicht. Die können einfach nicht diese Qualifikation darstellen. Daher mussten die ein anderes Konstrukt dort auch fahren. Mhm. Wie das in Zukunft sein wird, wissen wir nicht. Aber mhm. Ja. deswegen gibt es auf jeden Fall Qualitätsunterschiede, ja. Aber man sieht ja trotzdem, auch, es kommen auch gute Amerikaner es raus. Es kommen extrem <lacht> gute
1: Amerikaner raus. Also die Gründersätze, die dann äh, auf dem Worlds mittlerweile ist, oder die nach wie vor auf der Worlds ist, die ist wirklich stark und das ist aus jedem Land kommen die besten zusammen und ist immer kompetitiv.
2: Aber um auch deine Frage zu beantworten, ja, es gibt auch Prestige-Shows in den USA. Da gibt es zum Beispiel die Masse Mayhem in Sacramento. Das
1: da ist wollte ich auch mitmachen, ein ja. ja
2: das ist eine, der die jeder auch auf dem Schirm hat, kennt man vielleicht auch aus diversen Influencern, die mitgemacht haben oder dann auch in Boston. Die, der mhm. Monster Mash ist auch eine der Shows, die sehr, sehr viel Aufmerksamkeit hat. Zwei Wochen vor der World's hm. Natürlich auch so die Qualifikationsshow für, für die AMIs und die Pros dort ist.
1: Oder ja. für die Amerikaner äh, im eigenen Land noch die letzte Möglichkeit, eine Profikarte zu ergattern. Dann, genau. hm. dann würde ich den Bogen wieder zurückschlagen nach Deutschland. Ja. Ja, ja. ja, wir haben dieses Jahr drei Shows. Deutsche Meisterschaft, die internationale offene und die Iron Valhalla Pro im zweiten Jahr. Die deutsche Meisterschaft, wie gesagt, am 17.09. Nur deutsche Staatsmitglieder und Deutsche mit deutschem Pass und permanente Aufenthaltsgenehmigung oder hier dauerhaft lebende Menschen. Ja.
2: Der Hintergrund hierfür ist eigentlich, dass wir tatsächlich Anfragen bekommen haben, warum denn die EOC offen ist, warum darf man da international starten. Wir haben ja hier eigentlich gar keine nationale. Und das war eigentlich einer unserer Anregungspunkte, denen, die diese Möglichkeit haben wollen, nur national zu starten,
1: auch zu geben. Zudem ist ja seit letztem Jahr immer... Also sehr, sehr stark die Nachfrage gewesen, nach, Qualifika also nach Qualifikationen im Ausland zu starten. Und das möglichst früh. Jahre davor hatten wir zwei, maximal drei Leute, die ins Ausland gegangen sind. Mhm. Ich
2: glaube, du warst
1: einer davon. <lacht> ja, ich, ja, ja, klar, weil, weil, weil man natürlich auch irgendwo halt so die Broker halt
0: kriegen will und so auf den großen Shows halt starten will. Das eignet sich ja aber auch nicht für jeden immer. Ne? Also muss man halt auch sagen, so wenn jemand halt äh, national, ja schon auch ganz gut irgendwie sich mal platziert hat oder so, dann wird es Interesse ja auch größer international auch mal zu starten wohingegen halt die Leute, die es erstmal Mal halt auf der Bühne stehen oder vielleicht auch das zweite Mal und sich jetzt vielleicht einmal gut platzieren wollen, dass dann halt auch mal was anderes ist. Ne? Also deswegen, also umso mehr Prestige quasi Natural Bodybuilding ja auch
1: gerade kriegt, umso interessanter wird es, glaube ich, einfach. Ja, und jetzt haben wir im Endeffekt mit dem 17.9. die, das ist meiner Meinung nach perfekte Datum für eine Qualifikation für internationale Shows. Angenommen, du kommst jetzt in die Top 3, also die Klasse ist fünf Personen groß oder größer, dann Top 3 für internationale Starter, wenn sie kleiner ist, äh, erster Platz und dann eventuell der zweite. Es kommt ein bisschen dann auf die Quali äh, auf die Qualität des Athleten drauf an. Wir wollen natürlich auch nach außen hin die besten Leute haben, die uns da vertreten, so oder den Sport repräsentieren aus Deutschland. So, wenn du die deutsche für die, wenn du dich für die deutsche qualifiziert hast, dann kannst du am 23.09. in die Niederlande, dann kannst du am 24., wenn du nicht in die Niederlande gehst, kannst du nach Bulgarien am 30. nach Portugal, am 7.10. nach Frankreich am 8.10. Norwegen, 14.10. Italien, UK am 22. und Spanien, Schweiz und die World. Also du hast halt so viele Möglichkeiten jetzt innerhalb der letzten zwei, drei Jahre ist Europa oder WMBF Europas so gewachsen und so stark geworden, dass wir fast jedes Wochenende starten können. Ja? Jetzt ist endlich das passiert, was wir lange, lange gebraucht haben oder was wir lange, lange versucht haben, dass wir den Athleten so viel Angebot geben können, dass.
2: Gerade, dass das sie halt die, die Erfahrung sammeln können in der WMWF, in Europa, auch in ihren in, in ihrer Heimat, sage ich jetzt mal. Erfahrungen zu sammeln.
1: Dass du nicht für 600 Euro nach Amerika fliegen musst. Äh, mhm. Das geht ja mittlerweile relativ günstig, dass du für 600, 700 Euro ja. Ja, mit Koffer, lass es 800, 900 sein, äh, dass du dann nach New York kannst und so weiter. Aber das geht halt jetzt günstiger. Ja? Ja. Mhm. Nicht jeder hat das Geld in der Tasche, um rüber zu fliegen mit Hotels und hast du nicht und ja. vielleicht auch nicht das Interesse ja, oder die ja. Zeit oder was auch immer. Du kannst jetzt in Deutschland dir auf sehr vielen verschiedenen Shows ja die Profikarte versuchen zu ergaunern. Okay. Und,
3: und <lacht> ja, Tobi? Ja, ich wollte nur sagen, dass es eigentlich schon so sehr, sehr geil ist, weil dadurch wird natürlich jetzt ein riesen, riesen Angebot zugeschaltet eigentlich zu dem, was man halt bisher hatte, weil ähm, bisher konnte man ja nicht, wenn ich richtig informiert bin, ja genau, eigentlich das größte Angebot, ja, weil allein die ganzen Shows, die er gerade aufgezählt hat, sind halt, keine Ahnung, sind zehn on top. und top.
0: die vorne dran halt waren.
2: Es ja. sind halt genau diese Länder, die halt eigentlich auch um uns herum sind mhm. und uns war halt einfach wichtig, uns wirklich so früh wie möglich vor dieser Saison irgendwie zu platzieren, dass wir eben diese Möglichkeit auch schaffen.
1: Mhm. Ja. Und ja, den Athleten halt auch die Möglichkeit, also damit ich keine bösen E-Mails wieder bekomme von Daniel oder von anderen Trainern. Ja. <lacht> da lachen sie. Ja, super. Aber ja, das ist, ich denke, das ist die beste und die größte Errungenschaft für dieses Jahr für Natural Bodybuilding wie im BF Deutschland, dass wir im Endeffekt die Deutsche rausbringen. Zudem haben wir jetzt eine Novus klasse Vielleicht kannst du da ein bisschen mehr dazu erzählen. Ja, so.
2: also wir hatten, wir haben lange überlegt, ob wir es machen, <lacht> muss ich ganz ehrlich sagen. Wir haben dann tatsächlich, als wir die, die Deutsche announced haben, kam dann gleich die Frage, ja, wie sieht es mit einer Newcomer- oder Novice Klasse aus? Und wir haben uns dann dafür entschieden. Einfach aus dem Grund, dass es einfach, die Qualität ist einfach so hoch bei uns im deutschsprachigen Raum. Und es gibt einfach Leute, die schon länger auf der Bühne sind und jetzt halt einfach aus der... Zeit einfach erst bei uns auf der Bühne stehen. Die mhm. haben aber schon massiv viel Erfahrung hinter sich. Ist es wirklich fair, dass, dass die alle in einer Klasse stehen? Nein. Und tatsächlich, wir haben ja auch eine Umfrage gemacht, 50 Prozent davon wollen nicht auf dieser gleichen Bühne stehen. Und das war für uns ein eindeutiges Zeichen. Wir haben... Eigentlich genau das gemacht, was wo, wonach gefragt wurde. Müssen aber tatsächlich, weil wir ja auch immer noch wachsen, müssen wir einfach auf die, auf die Zahlen schauen. Und wir haben uns jetzt dafür entschieden, die Novice-Klasse erstmal im Bodybuilding zu belassen. Und da ist natürlich auch ganz, ganz klar zu sagen, dass wir die, die in die Novice-Klasse gehen, die dürfen per äh, WMBF nicht in die offene Klasse crossen. Also das ist etwas, was ganz, ganz wichtig ist zu wissen. Wenn du dich als Newcomer als Novice klassifizierst Solltest du nicht bei den Big Boys mitspielen, sage ich jetzt mal. Ja.
0: Welche Vor- und Nachteile hätten die jeweiligen Klassen, wenn du das jetzt so einordnen müsstest?
1: Also, die äh, neues klasse ist natürlich für an Athleten gerichtet, die Erfahrung sammeln müssen und wollen. Ist auch wichtig. Und das mhm. wollen wir auch. Es ist ja, es ist ja, steht außer Frage, dass äh, jeder gleich in der ersten äh, Saison Top 3 kommt. Ja? Das ist einfach nicht gegeben. Wir wollen Leute abholen, die reinschnuppern wollen. Die vielleicht noch nicht so tief drin sind, die sich vielleicht noch nicht dafür zu 100 entschieden haben, ihren Lifestyle und alles komplett auf Bodybuilding auszulegen, mhm. ja, sich nicht einen teuren Coach leisten können oder was auch immer. Mhm. Kann Sein, dass der nach dem ersten Wettkampf dann sagt, okay, vielleicht ist das dann doch nichts für mich. Ja. Es,
2: ist, es ist so, dass wir einfach gesagt haben, so als, als Grundregel, du darfst, du startest, in der Novice-Klasse, wenn du noch nie Top 3 in einem anderen Verband äh, platziert hast. Okay. Und das ist so Grundregel ungefähr in der ersten oder zweiten Saison. Also darüber hinaus hast du dann wahrscheinlich schon mal irgendwann platziert. Und Top 3 einfach, weil da haben wir uns international an unseren Partnerverbänden orientiert weil die das auch so handhaben. Ich
0: ja, finde, das ist auch okay. Also so, wenn das zu unkompetitiv wird, dann macht es ja auch irgendwann keinen Sinn. Ne? Also so, ich denke, damit hat man noch eine ganz gute Basis, wo man sich dann auch erstmals vergleichen kann. So, ne? Richtig.
2: Ja, und vor allem, wenn man dann in die Open reingeht, also gerade wenn man letztes Jahr sich anschaut, wow, da war einfach die Top 5 war einfach der Hammer. Ja? Da, ja. Das ist, die Qualität ist einfach so gut und da haben die, die halt gerade erst anfangen, da haben die dann einfach keine Chance und das ist nicht fair. Wir wollen ja schon ein, ein, eine Fair bieten und das machen wir mit der mit der Norvis klasse
1: ja. äh, Fair ist schon, weil jeder im Endeffekt unter denselben selben Selbe starte. Aber, aber
2: Fairness an Erfahrung ist schon noch mal was ja. anderes. Ja gut,
1: das kannst du nie. Ja,
0: machen. ja, es ist, ist halt schon ein bisschen schwierig, insbesondere wenn halt jetzt gerade wie letztes Jahr halt nur eine Show da ist beispielsweise so und da da sind halt eben Leute, die sind halt komplett outstanding, ne die auch die Worlds dann halt letzten Endes dominieren. Das ist halt auch einfach ja nicht unbedingt nur gutes Niveau, das ist ja schon Elite-Niveau. Gerade so, wenn Fabian oder so dann die WMBF Klassensieg macht, dann macht er irgendwie einen Gesamtsieg, dann holt er noch irgendwie die Valhalla Pro und wird noch irgendwie Erster bei den Profis. Das ist ja jetzt auch, also bei der WM, das ist ja jetzt auch nicht mehr, dass man sagen kann, okay, die, die sind halt einfach nur ganz gut sondern das ist halt schon, also viel besser geht halt nicht. Ne? Ja, deswegen ist schon ganz cool, dass es da auf jeden Fall eine Klasse gibt, was mir eben noch so eingefallen ist, als ihr gesagt habt, ja, wir haben gesagt, okay, wir machen dann eine Novice-Klasse, so dass die Leute dann direkt gesagt haben, oder nee, Quatsch, wir machen noch eine Meisterschaft, wie ist es da mit Novice so? Und es gibt es so eine Newcomer-Meisterschaft? So, du streckst den Leuten halt so den Finger hin ja. und dich halt komplett in das Dopf wieder
1: rein. Das stimmt weiß also alles anbieten oder zwei Fliegen mit einer Klappe erschlagen ja. und neu testen, weil eine neues klasse auf der EOC ist natürlich, ja, äh, ja. Ja, das machen wir auch nicht. Mhm. Die neues klasse halt bloß in Deutschland zu machen, äh, oder anzubieten, macht auch insofern mehr Sinn, weil wir bei der IOC Menschen aus Europa oder aus der ganzen Welt haben, die sich einfach schon mal qualifiziert haben. Die haben mhm. schon mal sehr schnell gewonnen. Die Italiener, da dürfen bei, also mit der ersten Qualifikationsshow, die haben fünf oder sechs Shows, glaube ich mittlerweile, mhm. äh, lokal, dann eine äh, nationale Meisterschaft, quasi eine italienische Meisterschaft. Und davon dürfen bloß Top 3 Internationalstaaten. Ja. Das heißt, jedes Jahr kamen schon zur IOC Granaten. Da darf ja. ich mal fragen, wie die platziert sind so im
0: letzten Jahr im Vergleich zu den Deutschen, die man jetzt so kennt. Es kommt ein bisschen auf die Klassen drauf an. Ja. Weil ich hatte so das Gefühl, es war trotzdem sehr, sehr deutschsprachig.
2: Also ja. auf der Worlds meinst du tatsächlich.
1: Nee, 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 nee. Äh, Tatsächlich bei der IOC. Also bei der du musst äh, ein bisschen auf die Klassen gucken. Ein Deutscher hat einen ganz anderen Körperbau als ein Italiener. Ja, wir sind größer, wir. Wenn man ein bisschen weiter zurückgeht, bei uns war überall Wald. Ja. Die Kelten, die mussten vielleicht ein bisschen anders leben, wie sag ich mal, ein Italiener, wo es halt, oder ein Römer, wo es halt schöner und warm war. Ja. Der Italiener ist in der Physikklasse wesentlich stärker als ein Deutscher in vielen Fällen. Mhm. Ich, ich, ich spreche immer bloß ein bisschen generell. Du kannst es ja nie ja, auch, ja. Wobei wir halt im Endeffekt im, Dom, äh, im Bodybuilding alles dominieren. Bikini, Itali äh, Italien und Deutsch, boah. Die nehmen sich nicht viel. Wobei mhm. sich dann bei einer Figurklasse in den kleineren Größen die Italiener wieder, also da stechen mhm. die ja sehr stark raus. Ja. Mhm. ja. Es
2: sind halt die Klassen, äh, Größenklassen, wo ich sag mal, der, der Körperpult auch in den Ländern gelebt wird. Also Spanien, Italien. Die haben ein ganz anderes Körperbewusstsein wie wir Deutschen. Hm. Wegen Strand. Ja. Das ist einfach so. Ja. Und, und das merkt man tatsächlich in diesen Klassen.
0: Das ist spannend eigentlich. Das, das, ja, die so Tour aber ja, kann schon sein.
1: Ja, ich kann noch viel weiter ausholen aber ich glaube, damit fülle ich äh, eine ja. Podcast-Episode. Ja? Also ja. Genetik und Bodybuilding. Ähm, also, wir kommen halt sehr, sehr viel rum. Wir haben schon in glaube ich, allen Kontinenten geschafft aus der Südamerika und sehen da halt im Endeffekt auch alles. Ja? Und damit baust du dir deine, dein eigenes Weltbild so ein bisschen in Richtung Bodybuilding auf. Es ist ganz, ganz, ganz wichtig, dass ein Judge, der internationalen Judge, auch international unterwegs ist.
2: Ja. Ja, oder wenn du mal die ganzen Taiwanesen vor dir hast, das ist das ist auch ganz was anderes. Also das ist, wenn man immer nur die gleiche ja, Region vor sich hat, das, das merkt man erstmal gar nicht, bis man mal, einen ganz anderen Körpertyp vor sich hat und zwar die Masse und nicht hm. nur einen. Hm.
0: Auch so spannend gewesen gerade so Kontinent Asien hatte ich so das Gefühl war auf der
3: Worlds auch extrem dominant. Okay. die ja. Koreaner glaube ich waren. Ja, ja, das war ja. komplett ihre. Also hatte ich gar nicht auf dem Schirm auch. Ja.
0: Aber
1: das ist, das ist was die da an, an Körperkomposition hm. hinstellen. Mit einer Trockenheit. Oder ja. Ausdruck. Der steht da eine Viertelstunde, der verzieht die Miene nicht und tut so, als würde mhm. er anstrengen. Ja. Mhm. Also, ja.
2: Auf der anderen Seite zum Beispiel sieht man da die, die Frauenklassen zum Beispiel gar nicht so viel. Da ist einfach mhm. das Bewusstsein, Gewichte zu stemmen, nicht ne? Nicht da. Das ist halt gerade erst am Kommen. Die haben zum Beispiel alle erstmal nur mit der Bikini-Klasse angefangen und jetzt haben sie sich über Jahre hinweg vielleicht noch die, die Figurklasse dazu genommen. Also da merkt man halt, das ist auch eher ähm, sehr, sehr Physiklastig, extrem. Also die haben da irgendwie acht Klassen Physik oder so.
1: Mit A17 Leuten.
2: <lacht> genau, also <lacht> das ist dann schon also was anderes. Ja. Ja. Und also man merkt da auf jeden Fall regionale Unterschiede. Ja. Ja, das ist halt dann schon spannend auf der Worlds, dann mal so einen bomben neben sich zu haben. Ja.
0: ja, Vor allem waren die halt auch alle beispielsweise jetzt im Bodybuilding, ne? also wie ihr schon gesagt habt, super trocken. Die ja. haben wirklich vom Posing her alles genäht. und das Spannende ist wieder, die waren halt nur in der kleinen Klasse.
2: Genau, ja.
1: Es war keiner in der Mittleren, genau. keiner in der... Es waren als 90 große Asiaten.
0: Ja, ja, es okay. ja, ja. ist super interessant. Ja, jetzt aber wo ihr das so sagt, so, wenn man mal so drüber nachdenkt, also schon äh, interessant, ja. Definitiv. Aber um ja, um, um, um nochmal ganz kurz so den Bogen zurückzuspannen, im Hinblick so auf die deutsche Meisterschaft, die ihr jetzt veranstaltet habt, also oder veranstaltet am 17.09. ist übrigens ein sehr cooles Datum, definitiv, weil es einfach vor allen Shows ist und das ist genau das, was wir uns wirklich extrem gewünscht haben, einfach weil es ja. so viele Möglichkeiten bietet, auch für die Athleten, also für uns eher weniger, so also man muss ja immer wieder überall rumfliegen, so. Nichtsdestotrotz ist es halt für die Athleten super wichtig und wie ist das jetzt, wenn die internationale deutsche Meisterschaft quasi dann zum späteren Zeitpunkt dann stattfindet? Muss man okay. sich über die deutsche Meisterschaft dann auch für die internationale deutsche Meisterschaft qualifizieren?
1: Nein. Das wurde ich auch schon von einem Athleten gefragt, aber da war ich mir auch nicht 100 sicher. Nein, das ist der International Open Championship, also nicht international deutsche. Äh, der, der Begriff weiß sich. Das ist die IOC, also International Open, also für alle Herren Länder, für die jeweilig Qualifizierten. Und nein, du musst dich, also alles bleibt wie gehabt, aber wenn du in der Zwischenzeit oder vorher als jemand, der jetzt noch nicht qualifiziert ist, an internationalen Shows teilnehmen möchte, im WMBF verband musst du dich auf der Deutschen qualifizieren. Ansonsten kannst du halt nur die Shows nehmen, die danach kommen, wenn du dich qualifizierst, klar. Ja, ja, okay, ja, aber das, das ist geil. Also ist schon also
0: wir,
2: wollten, wir wollten einfach eine zusätzliche Möglichkeit mhm. noch schaffen bei uns. Zu starten.
0: Ja, was 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 denkt ihr persönlich, wenn man jetzt einen erfahrenen Athleten hat, der sage ich jetzt auch mal nicht unbedingt im Ausland starten wollen würde, ne, einfach nur mal ein stupides Beispiel, vom Niveau her, würdet ihr den eher bei der internationalen platzieren oder eher
1: auf der deutschen, wenn es grundsätzlich alles egal ist? Bodybuilder ist ein kompetitiver Sport. Ich will der Beste sein. Richtig, Daniel? <lacht> Speziell an dich gerichtet. Der Bodybuilder, Die Mentalität ist doch nicht, dass ich den einfachsten Weg gehe. Wen möchte ich es am, am liebsten beweisen? Bloß denen bei uns oder möchte ich es den besten Europäern beweisen, die alle auf die See kommen? So, ich kann ja vorher, kann ich Deutsche mitnehmen und dann erst auf der EOC wieder starten oder halt die Shows da dazwischen nehmen oder bei anderen Verbänden starten. Da machen wir auch überhaupt keine Blockaden rein oder sowas. Wir finden das ja immer gut. Je mehr Angebot und je mehr Natural Bodybuilding Shows es gibt, desto feiner ist die Sache. Und andere Verbände und ich, überhaupt kein Hate. Das ist, wir lieben das, dass das so groß geworden ist. Und äh, wenn irgendwann mal jemand oder wenn irgendwann alle kapieren, dass man sich unterstützt im, äh, und Natural Bodybuilding groß macht, statt kleiner, dann sind wir alle, ja. Dann wir, den, wir alle davon. Ja. Mhm.
2: Als Kollektiv
1: ja, ja, als nach Leben, oben heben. Coaches, Verbände. Ja. ja. ja, ja. Kurzer Abschweif. Also ich würde, wenn du, wenn man strategisch hergeht, die Profikarte bei der IOC in Deutschland wird eine sehr kompetitive sein, aber auch mit sehr viel Prestige. Wenn ich jetzt hergehe und auf der Deutschen mich qualifiziere und mir dann bei einem kleineren Verband auf einer internationalen eine Profikarte hole, dann habe ich vielleicht eine einfachere Möglichkeit. Das muss nicht sein. Es mhm. ja, kann auch passieren, dass mir in einer bei einer anderen Show einfach bloß fünf Bodybuilder in meiner Klasse sind oder in bei Physik allgemein bloß fünf Leute dabei sind. Kann ja passieren.
2: Gibt's aber dann keine
1: Gibt es keine Programm. Ja. Wann, wann, wann gibt es denn die Brocard und wie viel Brokert
0: gibt es überhaupt? Also bei der einmal bei der deutschen Meisterschaft und einmal bei der internationalen? Bei der Was deutschen, ist da so angepeilt?
1: Bei der Deutschen kommt es sehr stark darauf an, welche Qualität da ist. Wir müssen schauen, wie viele Anmeldungen sind da, wie viele Athleten kommen, wie viele in der jeweiligen Klasse. Kriegen wir mehrere Klassen zusammen? Ja. Grundsätzlich
2: ist es erstmal so, die Profikarte wird nur ausgegeben, wenn der Overall besteht. Das ist, glaube ich, die erste Prämisse, die schon mal bestehen okay. muss. Und dann kommt es natürlich auch an, ja, ich meine, letztes Jahr hat man es gesehen, sind, sind, haben wir so viele Starter, dass sich zum Beispiel lohnt eine zweite auszugeben. Mhm. Auch das haben wir, um da eine Frage zu beantworten, für die Deutsche, es ist noch unklar. Wir wollen natürlich eine ausgeben, weil das ist natürlich das, was wir auch dem Athleten zurückgeben wollen. Aber dadurch, dass es einfach eine erste Show noch ist, wissen wir einfach nicht, wie 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 die Teilnahme tatsächlich ist. Und bei der IOC ist es so, dass wir ähm, auf jeden Fall, auf jeden Fall eine ausgeben, weil wir ganz klar wissen, dass wir einen Overall zusammenkriegen werden. Aber dann ist einfach die Frage, wie, 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 wie viele Teilnehmer pro Klasse haben wir? Haben wir dieses Mal tatsächlich die Möglichkeit, eine sechste oder siebte Bodybuilding-Klasse zu haben? Weil da waren wir letztes Jahr schon, tatsächlich schon nah dran. Es hm. kommt einfach hm. ganz, ganz stark auf euch und die Athleten drauf an.
0: Was, 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 was wäre, Theresa, wenn jetzt, also einfach mal so reingesagt, was wäre, wenn jetzt ein Athlet startet, der unglaublich gut ist, der aber vielleicht nur die Deutsche machen kann, aus, aufgrund von zeitlichen Gründen oder sowas, ne? Kann ja immer wieder passieren, ne? Das, weil, wenn man jetzt die Deutsche sieht, vom 17.9. bis, äh, zum November, das ist natürlich nochmal ein Zeitraum, habt ihr da freie Hand drüber, dass ihr sagt, Ihr könnt eine Profikarte ausgeben, auch wenn vielleicht nicht so viele Teilnehmer sind, aber ihr habt ja auf jeden Fall auch einen Blick dafür, was halt mittlerweile halt ein wirklich sehr, sehr gutes Niveau ist und was er nicht. Weißt du?
1: Ich würde, ich würde niemals eine Profikarte ausgeben, als Judge, bloß, weil er weniger Zeit hat. Entweder ich gebe eine aus und das war mhm. vor dem vor dem Event ja. oder ich tue es nicht. Aber das wird vor dem Event auch schon angekündigt in der Regel, ja, oder? Ja,
2: ja wir ja. wissen auch, ja, okay. wie die Teilnehmerzahlen sind. Ja, und ja, ja. Vollen Fokus auf die Deutsche legt, dann wird er auch mit vollem Fokus sich auf die Deutsche vorbereiten. Ja. Und das ist das, was natürlich wieder noch zurückgeben werden. Na klar, wir sehen das ja. natürlich. Wir sehen ja. das natürlich.
1: Und was Freie Hand über pro cards angeht, ja, das haben wir als BF Germany definitiv. Ja. Was ja auch an sich ganz cool ist,
0: so gerade wenn man sieht, okay, eine Show ist halt eben sehr, sehr gut. Ich glaube, letztes Jahr war es auch spontan, mehr oder weniger, oder?
1: Dass da ähm, gegeben werden. Das wurde, wir glaube, schluss haben wir gehabt und ja. wir hatten halt so viele Bodybuilder, ja. Wir hatten mit den Junior zusammen, glaube ich, sieben Bodybuilding Klassen. Mhm. Und ich wollte letztes Jahr einen Weltmeister. Kostet es was, wolle. Ich wollte einen Weltmeistertitel nach Deutschland holen.
2: Hat ganz gut geklappt, ja. Hat ja.
1: geklappt, ja. Hat ganz gut geklappt und da haben wir gesagt, okay, vorher wir geben eine zweite aus, da erhöhen sich unsere Chancen und wir haben das Potenzial, im deutschsprachigen Raum eine zweite ausgeben zu können. Wenn man sich das teilweise so anschaut, dann könnte ich fast einen Super-Pro-Qualifier draus machen, weil wir eine Qualität hier stehen haben, die, ja, die kommt in Amerika fast einer Profi-Show gleich. Ja? Ja. Und ja, das ist natürlich auch euch geschuldet, ja? den guten Coaches und den Leuten, die YouTube machen und die gute Message rausbringen und den Leuten zeigen, wie es geht. Mhm.
2: Und, wir, und das wissen auch viele Verbände, die reden über die Deutschen, was wir für eine gute Qualität auf die Bühne bringen. Und das ist dann natürlich dann, das wissen wir auch dann. Das ist ein, ein, ein ja. Ein das wollen
1: wir auch fördern und das wollen wir auch auf die Welt bringen. Und wir wollen so viele mhm. Weltmeistertitel wie möglich zurück nach Deutschland holen. Vor ja. in Deutschland, ja, Das ist dann immer für uns, also für Theresa und für mich ist das halt natürlich die, die schönste, das schönste Geschenk, wenn wir dann möglichst gute Platzierungen haben. Ja.
2: Man muss natürlich auch bei der ProCard ganz klar sagen, wenn wir eine ProCard ausgeben, wir möchten, wir denken ja für den Athleten. Man, wenn, man, wenn man wertet, denkt man sich immer, wer passt auf eine Profibühne? Wie sieht der auf einer Profibühne aus? Wir haben schon so viele Profibühnen gejudged, dass wir halt das, das Niveau schon vor, vor Augen haben. Und deswegen es ist es einfach auch wichtig, dass wir so denken. Das ist die Message die für den Athleten. Weil was ist der, der Athlet bekommt jetzt die Profikarte und dann ist es für ihn vorbei, weil er da einfach nicht mehr mithalten kann. Das ist auch für den Athleten nicht schön. Hm. Das muss man auch ganz klar im Kopf behalten. Also auch hier, es heißt, die Profikarte ist keine, keine Sackgasse. Es muss weitergehen.
1: Hm. Ja. Wenn, ich, wenn ich einem Athleten gleich am Anfang seiner Wettkampfsaison, bei der ersten Saison, gleich eine Profikarte in die Hand drücke... Auch wenn sie, also es ist, ist ein, ein, ein großes Problem. Ja. Die Leute starten nicht
0: als Profi. so Die haben alle eine Bro-Card, aber keiner startet als Profi und dann kommt es <lacht> wie bei einer GmbF immer zusammen, dass halt eben sieben Klassensieger schon mit einer Bro Card schon wieder halt bei einer GmbF leben. Amateuren Amateur stehen, ja. Ja, das kann passieren halt, ja. Und es passiert öfter. Also so, weil ja Bro Cards halt auch einfach leichter verteilt werden. so Und das ist halt, finde ich, eh immer ein Problem. <lacht>
1: Also wie das hoffentlich schon richtig wahrgenommen worden ist in den letzten Jahren. Wir sind sehr exklusiv, was unsere Profikarten angeht. Ja, wir möchten dem Athleten seinen Sport nicht verbauen, dass er dann weiterhin auf die Bühne geht. Ja, oder mutwillig Profikarten rausschmeißen, was natürlich bessere Werbung ist. Weil jeder dann reinschreibt, ich bin Profi, ich bin Profi bei der WWF. Aber es tut dem Sport nicht gut. Da müssen wir von der Verbandsseite ein Auge drauf haben, was tut dem Sport gut. Und dann sind wir auch vielleicht mal der Boomer.
0: Ja, also ich sag, ich sag mal so, der Boomer ist mal eigentlich nur dann, wenn man es gar nicht ermöglicht. Ne? aber das ist ja jetzt nicht der Fall. Also es werden ja Profikarten verteilt. So und letztes Jahr wie gesagt auch zwei und ich finde auch an die richtigen Athleten. So. Mhm. Also das wären auch meine zwei jetzt gewesen. ich finde, das ist halt eben auch beide mit einem richtig guten Standard so und das die kann man auch beide irgendwo stellen halt ne. Und die haben sich auch beide meiner Meinung nach am meisten verdient halt so. Ja. von dem, was sie da das letztes Jahr gemacht haben. Also, so, das ist ja jetzt nicht, dass es irgendwie verneint wurde oder so. Oder die anderen jetzt Gesamtsieger, die man in den letzten Jahre hatte, so, das ging ja auch fit. Ne? Barack auch zweiter irgendwie geworden beim Profis, ist ja dann auch anscheinend eine ganz gute
1: Wahl gewesen. Ja. Ja. Bin ja. auch sehr gespannt, wie er dieses Jahr aussieht. Ja. Habe ich ja schon mal gehört, dass er jetzt wieder starten wird. Aber ja, <lacht> bestimmt nicht mehr bei den Amateuren. <lacht> nein, also. Ja. Nicht du, bei uns, nein. Da <lacht> startet Dirk auch wieder. Ja, ja, ja. ja und äh, Barack und das ist ja so, die zwei sind so ein bisschen Dreamteam, was ich so mitbekomme.
0: Ja, ja. <lacht> <lacht> so, auf jeden Fall, ja, Niveau wird äh, sehr gut
3: dieses Jahr, also bin ich mir ziemlich gespannt, bin ich mir ziemlich sicher. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es immer mal schlechter wird, oder, Daniel, in den nächsten Jahren. Letztes Jahr war halt auch schon, aber ja, letztes Jahr war schon, aber in der Dichte, glaube ich, wird die, ja, ja. Eben. Also
2: ich muss auch sagen, letztes Jahr, Bodybuilding-Klasse, also da, egal welche Klasse, das war einfach nur mal Saß da mit offenem Mund und dachte sich, wow, 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 wow. Ja,
0: waren halt so zwei, drei, die so diese ganze Saison so dominiert haben. Also kann man ja schon sagen, was, wo, wo die einfach noch, also einfach überall auch stark rausgestochen sind. Aber allgemeines Niveau war schon wirklich im Schnitt sehr, sehr gut. Aber ich glaube tatsächlich, dass nächstes Jahr auch noch mal mindestens genauso gut wird. Mhm. Ja, und ich glaube, 24 wird noch nochmal. Also bin ich mir eigentlich ziemlich sicher, dass wir. Keine Angst, kommen. wir
2: kommen nicht mit einer vierten Show. Ja, also, ja, ich glaube, glaub,
3: das nicht, nimmt jetzt
2: gerade
0: nochmal so <lacht> ganz wenn Man weiß, wenn nächstes Jahr nicht so
3: startet, dann, dann wird das nächste Jahr. Ja, also
0: dieses wichtiger. Jahr ist schon wild, aber nächstes Jahr wird schon, also von den Namen, die hm. man so kennt, schon sehr, sehr gut.
1: Ja, ja, man muss ja auch mal sehen, also, wir haben jetzt schon, also, in fünf Jahren drei Shows auf die Bühne, also, oder halt fertig hingestellt oder stellenfertig hin mit unseren ja. ganzen Helfern, die wir Gott sei Dank haben. Wir machen das ja nicht beruflich, ja. Mhm. Und der Aufwand und der Herzschmerz, der da manchmal reingeht, das ist ja Wahnsinn. Also, mhm. das ist schon, also, es frisst, würde ich jetzt behaupten, 30 Prozent meiner Freizeit mhm. oder noch mehr. Also, also zum Herbst zum hin. 100 Prozent. <lacht> ja. Aber, ja, wir haben auch wesentlich, also wir haben auch super viel Freude dran und versuchen uns auch dem Sport verdient äh, zu machen und dem Sport weiterzuentwickeln. Da ist halt einfach so Passion mit drinnen. ich würde sagen, äh, bevor wir jetzt noch weiter halt ausschweifen, äh, gehen wir nochmal kurz zurück auf die Shows und lassen uns dann nochmal äh, beim Judging-Speziell da reingrätschen.
0: Ja, ich hätte vielleicht noch ganz kurz eine, eine Sache auf jeden Fall, die jetzt auch dieses Jahr neu ist. Und das wäre die Thematik mit Fit Body. Was ist diese Fit Body Klasse? Für all diejenigen, die jetzt mit dem Begriff nichts anfangen können.
1: Fit Body ist die Klasse, die höher oder schwerer ist und trockener als Figur. Wir haben die letzten fünf Jahre versucht, Frauen Bodybuilding zu promoten und volle Klassen zu bekommen und auch Profikarten im Endeffekt von der Bühne oder auf die Bühne zu geben. Aber wir haben es oder wir haben einfach nicht genügend Athleten dafür. Mhm. Frauenbodybuilding ist einfach nicht so gefragt. Ja, und ich bin so ein bisschen leid, dann im Endeffekt einen Pokal wegzuschmeißen oder zwei. Letztes Jahr hätten wir auch mal fast drei Leute gehabt.
2: Wir hatten Aber tatsächlich volle acht Leute und im Endeffekt hatten wir nur noch eine, glaube ich, oder? Ja, also es waren so viele Krankheiten, dabei das ist so Wahnsinn, wenn dann hm. wieder Absage und wieder Absage und wieder Absage. Aber das,
0: das ist so, diese diese Kripper, die sieht man gar nicht, ne? weil wir auch immer wieder drüber sprechen, so wie viele Leute ziehen überhaupt dann Ende Prep durch. So. Und man sieht im Social Media immer nur, ja, der hat es geschafft, der hat es geschafft, der hat es geschafft. Aber am Ende des Tages, wie viele es dann wirklich auf die Bühne schaffen. Ne? Und äh, wenn man sich schon angemeldet hat, dann war man sicher ja auch schon eher sicher, dass man halt eben startet. Ja, und, und da gibt es ja nochmal mehr, die dann abbrechen. Aber gerade bei Frauen muss man auch sagen, so wenn du halt wirklich auch ein gutes Conditioning erreichen willst, ist die Diät einfach schwerer. So, die ist einfach schwerer, die ist härter als beim Mann. Das ist einfach so. Ja und dann natürlich dann wahrscheinlich auch die Abbruchrate dementsprechend etwas höher gehe ich einfach ja, von aus
2: und tatsächlich letztes Jahr muss man sagen es kam ja noch eine wahnsinnige Krankheitswelle ja. dazu die ja. dann wirklich gerade in diesen zwei Wochen von unseren ganzen Shows da einige zerlegt hat und mhm. äh, das war dann das hat man auf jeden Fall bei uns als letzte Show in der Reihe dann gemerkt ja. mhm.
1: Ja. Ja, und das hat uns dann im Endeffekt dazu ermutigt. Wir haben uns lange dagegen gesträubt, dass wir jetzt im Endeffekt eine Fitbody-Klasse einführen. Da äh, ich der Meinung war oder wir der Meinung waren, dass wir Frauen-Bodybuilding so lange wie möglich durchziehen wollen, da das halt als deutscher Verband für uns am Prestige, am meisten Prestige bringe auch als deutschen also da wir so viele Männer Bodybuilder haben waren wir immer der festen Überzeugung dass auch so viele Frauen Bodybuilder kommen werden ja mhm. und dass wir das zu vernünftig großen Klassen befähigen können oder dass da genügend Anmeldungen kommen oder wie auch immer ist aber halt leider nicht passiert so wenn die Nachfrage früher oder später wieder da wird dann werden wir das natürlich aufmachen ja oder wir werden mhm. natürlich wieder Bodybuilding anbieten aber wir gehen jetzt mit Fitbody Fitbody ist eine Klasse mit Heels, mit einem Einteiler, die in zwei Runden aufgeteilt ist. Ja? Symmetrierunden und Muskularitätsrunden, ja? wie bei Bodybuilding. Ja. Symmetrierunden sind Vierteldrehungen, wie bei Figuren. Und dann hast du in der Muskularitätsrunde Front Double Biceps, Side Chest, Side Triceps, Rear Double Biceps. Du hast okay. kein Beine, du hast kein Most Muscular. So. Und die Lackposen nicht, oder? Ja. Okay.
2: Keine Latprose, nein. Okay.
1: Ja. Sehr, sehr weiblich gehalten, auch auf den Schuhen. Dennoch ist diese Klasse trockener. Das heißt, die Splits in den Quads müssen wesentlich stärker sein. Da müssen die hemmes ein bisschen stärker rausstechen. Da muss der, der Popo muss gut zu sehen sein. Die Dellen der Muskeln müssen ein wenig zu sehen sein. Es muss ein bisschen, es muss Struktur im Muskel zu sehen sein. Stark mhm. zu sehen. Das ist, glaube ich, für den, Deutsche Athletinnen besser und ich glaube, dass deutsche Athletinnen da stärker performen als bei einer Figurklasse, da der deutsche Genetikbaum, sag ich mal, mehr Muskeln hat. Ist auch ähnlich der Women's Physikklasse.
2: Genau.
0: Ich, ne? so, also von der Einordnung her ungefähr. Also
2: ich glaube, Women's Physik hat keine Schuhe, soweit ich es mich erinnere. Ja, ah, das
0: ist immer unterschiedlich, genau. tatsächlich. Also es kommt irgendwie so ein bisschen auf die
1: Schuhe. An. Ja. Okay. ja.
2: Ah, okay. Genau, und bei Fitbodies auf jeden Fall sind die, die hohen Schuhe dabei. Ja. Das ist halt einfach die Klasse nach Figur, heißt ja. Trockner, nochmal einen Ticken Trockner und ein bisschen mehr Muskularität. Ja. Okay.
1: Okay. Was im Endeffekt Figurdamen. es bietet sich halt hier definitiv für Deutsche immer ein Crossover an, mhm. da du sehr schnell sehen kannst, in welche Klasse passe ich besser. Ja. Und dann kannst du international natürlich besser durchstarten. Ich glaube,
0: vielen würde es auch Spaß
1: machen.
2: Und halt dann, ja klar, ich
1: meine, ja.
2: die Posen, wenn man halt einfach die Posen machen will, dann hat man halt trotzdem noch den, ich sag mal, den weiblichen Touch der Figurklasse dabei, aber trotzdem halt noch die Posen. Und ich glaube, ja. wir wollten es jetzt dieses Jahr einfach mal ausprobieren und wir werden ja sehen, wie die Nachfrage ist. Und vielleicht ist es dann so, dass wir in ein, zwei Jahren wieder Bodybuilding anbieten, weil da halt dann doch die, die, die Stufe von Fitbody zu zu, Bodybuilding doch wieder da ja. ist.
1: Aber wir werden ja. natürlich nicht das eine zu dem anderen wegnehmen. Wir werden entweder Bodybuilding hinzufügen, aber Fitbody wird bleiben.
3: Ja. Hat die Klasse dann noch irgendeine Eigenheit wie die den Eyewalk bei der
1: Figur oder Kür
3: bei einer Bodybuilding-Klasse oder ist das komplett raus?
2: Hat Ist auch Eyewalk. Also das gleiche ah, okay. Figur. Okay. genau.
1: Ah, okay. ja, aber ah, ja. Halt Dann deine äh, Front Double Biceps hin mhm. und äh, ja, okay. ja Das, das, das wäre halt ein Unterschied auch zu
0: der Women's Physik, da ist mhm. nämlich die Kür in der Regel da. Ja, genau. Also da, da ist der Unterschied dann quasi mit einer Kür. Aber das ist auf jeden Fall ziemlich interessant jetzt zu wissen. Mhm. Ja, sehr, sehr spannend. Leute, ich würde sagen, hier beenden wir die Episode. Ich denke, war auf jeden Fall super viel dabei. Also auch ich habe extrem viel mitgenommen. Ich glaube, Tobi geht's genauso.
3: So gehört er, ja, deswegen. Ja, ne, ne, ne. Wir, ein paar, wir ein paar Notizen gemacht. <lacht> Schon gut, ja, wirklich.
0: Ja, das ja, ist wirklich, wirklich sehr, sehr gut. Dementsprechend macht's wie Tobi. Ja, Hört euch die Episoden nochmal an. Macht euch ein paar Notizen, Ja, wenn ihr bei der WMBF in Germany beziehungsweise bei der WMBF Germany International da euch irgendwo aufs Parkett stellen wollt. Ja, Und ansonsten erstmal vielen Dank, an euch beide. Das war wirklich sehr, ja. sehr, sehr guter Input. Super. Extrem verständlich, super interessant. Ja. Und Leute, wenn ihr, wie gesagt, euch dahingehend anmelden möchtet, sind die Anmeldungen schon offen?
2: Ja, die sind alle da.
0: Anmeldungen sind offen, ja. Also haut rein. Ja, füllt die Fitbody-Klasse bitte. Würde mich freuen.
1: <lacht> und ansonsten nochmal.
0: Ja, und ansonsten würde ich sagen hören wir uns in der nächsten Episode wieder. Wir gehen jetzt direkt rein und machen noch eine zweite Episode für euch. Ja, und zwar über das Judging. Und das wird auch nochmal sehr, sehr spannend. Ja. Also checkt die BMWF Germany ab. Ja, dicke Props hier an der Stelle. War sehr, sehr gut. Und wenn euch die Folge gefallen hat, dürft ihr sie natürlich auch gerne in den sozialen Medien teilen. Dürft es mit euren Freunden teilen. Ja, Markiert uns gerne auf der Episode, dass das Ganze noch ein bisschen mehr Reichweite bekommt, dass noch mehr Leute dahingehend auch wissen, was sie zu tun haben. Und ansonsten sehr gerne auch den Podcast bewerten. In diesem Sinne, bis dahin. Ciao ciao. Ciao, ciao.